0: E o Didier CJ Cash está no ar e eu espero que todos estejam bem e que o dia de vocês seja produtivo. Pessoal, é o seguinte: no episódio de hoje será abordado um tema que é sobre coquetelaria básica. E esse assunto é essencial para profissionais de bar, pois o processo, desde a escolha da matéria-prima até o produto final, é algo detalhado e bem complexo. E sabendo sobre esse processo, você vai obter muito mais clareza na hora de criar. Ou preparar os coquetéis E também, é claro, o que é mais importante O conhecimento Mas se você é apenas amante de ótimos drinks e de bebidas Esse episódio também vai te agregar muito Porque quem aí não quer saber mais sobre a sua bebida preferida? Sendo assim, bora de conteúdo O meu nome é César Jaguar E eu sou chefe de bar e consultor especializado em atendimento E há 10 anos eu atuo no setor de coquetelaria Sem mais delongas Roda a vinheta! Galera, vamos começar do início. Primeiro, precisa-se saber qual bebida deseja ser produzida. Por exemplo, vodka, rum, conhaque, gin whisky, cachaça e entre outras o legal do processo de destilação é que todos os destilados passam por um mesmo processo só que cada um obtém a sua própria característica obtida de sua matéria prima base a destilação gente nada mais é que uma técnica de separação de misturas que se utiliza o aquecimento isso galera é utilizado somente em bebidas destiladas como eu mencionei anteriormente E as bebidas fermentadas que conhecemos bem como os vinhos e as famosas cervejas também se utiliza o moço de sua matéria-prima para se obter o produto final mas ao invés dela ir para o processo de destilação ela segue para outros estágios até formar o produto final e isso gente nesses casos pode demorar alguns dias e o que é o moço, César? No caso de bebidas fermentadas, como o vinho, o moço seria apenas o suco da uva depois de prensada. As substâncias contidas vão determinar também a qualidade do vinho e o seu rendimento dependerá de vários fatores, como a sua variedade e, é claro, o seu grau de maturação. Já as bebidas destiladas, como o gin e a vodka, o mosto é adquirido através da moagem de sua matéria-prima, com a mistura, é claro, da água. E a água, galera, também influenciará no sabor do produto final. Beleza? Entendido até então? Perfeito. Essas bebidas são obtidas através do processo de destilação, ok? Onde é utilizado equipamentos como alambiques, tanques de armazenamento e equipamentos de engarrafamento. No processo de destilação, para se obter um produto de qualidade é necessário separar a cabeça, o corpo e a cauda, que são o etanol utilizado como combustível em automóveis. O que se utiliza somente, galera, é o coração, e o que contém, porque é o que contém, né, menos quantidade de ácido e de álcool superior. Após o processo de destilação e com o um produto final nas mãos, Alguns produtores utilizam a redestilação para se obter um produto mais suave ou até podendo adicionar especiarias botânicos, no caso do gin, né, para dar uma característica própria à bebida. Uma pausa para o break e já voltamos. Voltamos agora para a segunda e última etapa do episódio que é sobre o armazenamento e o amadurecimento de bebidas. Todos nós sabemos que algumas bebidas após a sua produção são armazenadas em barris de determinados tipos para obter uma coloração, aromas e também sabores da madeira específica. E sim, galera, ela vai ter uma influência enorme no produto final. Agora, eu não podia deixar de mencionar esse assunto sem abordar a nossa cultura. A cachaça é uma das tantas bebidas destiladas que passa por envelhecimento. Praticamente, ela pode ser envelhecida em mais de 30 tipos de madeira, e na sua maioria, essas madeiras são nacionais. Isso proporciona um grande leque de opções de envelhecimento e amadurecimento da bebida. E as que são mais usadas em seu repouso são elas Imburana, Jequitibá, Amendoim, Bálsamo, Ipê, Freijó, Eucalipto e a Castanheira, dentre outras e olha só, o brasileiro tem aquele costume de beber uma dose de cachaça para abrir o apetite, né? Isso daí vem, esse costume vem de muito, muito antigamente. E nos dias atuais, gente, a cachaça se harmoniza muito bem com a gastronomia, viu? E isso valoriza ainda mais o seu consumo em bares e restaurantes. E para finalizar esse episódio, vou apresentar agora os tipos de bebidas destiladas, fermentados e também as compostas. Vamos lá, no estilo fermentado, entra os vinhos, os champanhes, os espumantes, os pró -secos, as cidras, o saquê e também as cervejas. Já nos destilados, temos aguardentes, licores, tequila, rum, cachaça, vodka, gin o Steinegger, os whiskeys, tá, o conhaque, o brandy e entre outros. E as compostas entra os Vermutes, os bitters, os Anasiados, como o absinto e os aperitivos como o San Remy e o Sinar e por aí vai. Chegamos ao fim de mais um episódio E galera, só uma observação para vocês aqui No quesito fermentado, composta e destilado Eu citei apenas as bebidas mais conhecidas Mas é claro que existe outros tipos de bebidas Que compõem cada categoria, fechado? Eu vou fazer um bate-papo profissional Citando outros tipos de bebidas, ok? Então se você ainda não me segue Segue lá, arroba Beleza? Então é isso. Se você gostou desse conteúdo, compartilhem com outros amigos e com outros profissionais para que possamos juntos expandir esse conhecimento a milhares de pessoas, seja ela do Brasil ou do mundo. Fechado? Gente, quero desejar a vocês uma ótima semana, que vocês se cuidem, passem com suas famílias, tá? Mantenham, continuem mantendo o distanciamento social e a gente se vê na próxima quinta-feira com muito mais conteúdo sobre desenvolvimento profissional. É isso? Fechado? Tamo junto! Um grande abraço e até mais!